0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Интересное событие отмечается в США 11 июня. В штате, удаленном от материковой части почти на 4000 километров, отмечают День короля Камиамия. Речь идет о первом короле Гавайских островов. День короля Камиамия был провозглашен в 1871 году королем Камиамия V в честь своего великого деда короля Камиамия I, или, как его чаще называют, Камиамия Великого. Согласно королевскому указу, впервые день короля Камиамия был отмечен 11 июня 1872 года. Интересно, что этот день стал одним из первых праздников, который был провозглашен после получения Гавайями статуса 50-го штата США в 1959 году. Камиамиа Великий был правящим монархом Гавайских островов с 1782 года и до самого последнего дня своей жизни, 8 мая 1819 года. Он очень хорошо известен и уважаем народом за вклад в объединение островов и основание Королевства Гавайи в 1810 году. Также в период его правления были приняты законы, отстаивающие права человека во время военных действий. Камиамия Великий вошел в историю как честный и стабильный политик. Интересно, что имя короля переводится как «одинокий» или «одиночество», и иногда правителя называют «Наполеоном Тихого океана». Традиционно праздничные мероприятия королевского дня включают проведение ярмарок, карнавалов, спортивных соревнований, а также конных забегов. Одним из любимых зрелищ как местных жителей, так и туристов является цветочный парад в Гонолугу, во время которого статуя великого монарха роскошно украшается традиционными гавайскими гирляндами из цветов. Многие государственные учреждения и школы в этот день закрыты, а общественный транспорт работает по сокращенному расписанию. Некоторые магазины также могут быть закрыты. Вот такие они, Гавайи. Надо что ли смотаться как-нибудь. Ладно, фантазии в сторону. Переходим к музыкальным датам и событиям второй недели июня. Муз события. 9 июня 2003 года вышел альбом Radiohead под названием *Hail to the Thief*. Hell to the Thief, да здравствует во! шестой студийный диск группы. Синглами альбома выпускались песни There There, Go to Sleep и 2 плюс 2 равно 5. После выпуска предыдущих релизов радиоголовых Kid A в 2000 году и Amnesia в 2001, которые были написаны под влиянием джаза и электронной музыки, характерной чертой Hell to the Thief стало наличие традиционных рок-инструментов в дополнение к привычным для группы на то время электронным элементам, таким как драм-машины и синтезаторы. Для того, чтобы избежать затяжных сессий, Radio Записали Hale to the Thief, ориентируя свое внимание в основном на записях вживую, чем на том, чтобы каждый раз перезаписывать песни для достижения лучшего результата. Как, например, это было при записи материала для Kid A или Amnesia. Значительную часть текстов Том Йорк сочинил в качестве реакции на войну против терроризма и возрождение правой политики на Западе. Большинство треков были записаны в течение двух недель в студии Лос-Анджелес. Это стало самой короткой студийной сессией Radiohead со времен диска Пабло Хани. В сентябре 2002 года все участники группы переехали в Лос-Анджелес в студию Ocean Way Recording Studios, находящуюся в Голливуде, с продюсером Найджелом Годричем и художником Стэном Донман, работавшими с музыкантами со времен записи The Bands 1994 года. Новое место было предложено Годричу, который работал в этой студии ранее, продюсируя альбомы таких артистов, как Бэк и Трейвис. Он считал, что хорошая замена декораций должным образом повлияла бы на процесс записи новой пластинки. Radiohead пытались работать спонтанно, не нагружая себя, из лишними доработками песен и избегая чрезмерного их анализирования. Йорк был вынужден писать тексты в различных непредвиденных условиях, так как у него не было времени, чтобы писать их в студии. При написании некоторых из них он вернулся к уже знакомому для себя методу резких слов, располагая их случайным образом, как при работе над Kid A и Amnesia в 99-м. Том пытался сделать тексты более лаконичными. Одним из тех, кто также делился своим опытом в процессе записи, был и гитарист группы Джонни Грин. Большинство электронных элементов не были полностью доработаны, но были записаны вживую в студии звукозаписи. Гринвуд использовал музыкальный язык программирования Max для сэмплирования игры своих напарников в режиме реального времени. При этом он не переставал периодически применять модульные синтезаторы и электрофон. После использования ранее множества педальных эффектов Джонни в большей степени применял чистое гитарное звучание, чтобы убедиться в том, мог ли он и далее придумывать интересные вещи без специальных эффектов. «Hell to the Thief» был записан осенью 2002 года. В июле и августе того же года группа исполнила на концертах 12 из 14 песен будущего альбома. Художественное оформление «Hell to the Thief» было сделано Стэнли Донвудом. Обложка, носящая название «Pacific Coast» — Тихоокеанское побережье, является своего рода дорожной картой Голливуда, включающей различные слова и фразы, взятые Донвудом из придорожных реклам Лос-Анджелеса. Сравнивая новое оформление с приглушенными палитрами своих предыдущих работ, Тонвуд описал яркие и приятные цвета обложки как «зловещие», потому что те цвета, которые он использовал, являлись, по его словам, производными от бензовой химической промышленности. За свою новую работу Radiohead получили преимущественно позитивные отзывы от музыкальных критиков. Hell to the Thief стал пятым подряд по счету альбомом группы, получившим номинацию на премию Грэмми в категории «Лучший альтернативный альбом». Его и послушаем. Radiohead. 2 плюс 2 равно 5.
1: dream I'm sure.
0: 10 июня 2003 года группа «Dropkick Murphys» выпустила диск «Blackout». «Blackout» — массовое отключение электричества в результате аварии в энергосистеме — четвертый студийный альбом Кельтик панк группы. Он вышел вместе с DVD-диском, который содержит концертные видео «Rocky Road to Dublin» и «Boys on the Dog, а также видеоклип на песню «Gonna be a Blackout Tonight», кавер-композиции Вуди Гатри и трейлер предстоящего полноформатного DVD «On the Road with the Dropkick Murphys». Blackout был также выпущен в сжатом формате на 10-дюймовом виниле. На нем было 5 песен из альбома, а также кавер на песню ACDC «It's a long way to the top if you wanna rock'n'roll», который позднее был включен в сборник «Singles Collection Volume 2». Группа сняла клипы на композиции «Walk Away» и «Gonna be a Blackout Tonight». В песне «The Dirty Glass» присутствует женский вокал Стефани Доггерти из группы «Deadly Sins». Трек «Time to go» стал официальным гимном бостонского хоккейного клуба «Boston Bruins», а также саундтреком к игре 2003 года «Tony Hawk's Underground». Трек «This is your life» стал саундтреком игры «Backyard Wrestling» «Don't try this at home». Название «Blackout» очень популярно. Его также носят пластинки «Britney Spears», групп «X-Fusion», «Dominion», «Scorpions», «Hail the Villion, песни коллективов «Muse» и «Linkin Park», британская пост-хардкор-группа и персонаж фильма «Трансформеры». В 2005 году Мерфис выпустили два сингла на CD для семьи сержанта Эндрю Кей Фаррера, служившего в Корпусе морской пехоты США, который был убит 28 января 2005 года в аль Ирак, во время операции «Иракская свобода». Фарер, который был большим поклонником Dropkick Мерфис, обратился с просьбой к своей семье, что если что-то случится с ним в течение его срока службы, он хотел бы, чтобы песня Пита джонса «The Fields of Athenry» играла на его похоронах. Группа выпустила обновленную версию сингла. Диск также содержал трек «Last Letter Home», «Последнее письмо домой», которая вошла в следующий альбом «The Warrior's Code». В 2005 году Все доходы от продажи сингла «The Fields of Attenway» Стоимостью 10 тысяч долларов Через официальный сайт группы Перечислялись в похоронный фонд Эндрю Фарра А на радиовоз Dropkick Мерфис» С песней под названием «Time to go» 14 июня 1949 года родился Джим Ли, британский музыкант, играющий на бас-гитаре, клавишных, скрипке и гитаре, наиболее известный как бас-гитарист и бэк-вокалист группы Слей Джеймс Уайлд Ли родился в Вулвергэмптоне, Стаффордшир, Англия. Он был самым опытным музыкантом в составе «Слейд». Первым его инструментом была скрипка, играть на которой его вдохновил французский джазовый скрипач Стефан Грапели. Джим играл в молодежном оркестре Стаффорд и с отличием сдал экзамен по классу скрипки в лондонской музыкальной школе. Потом он стал играть на пианино, гитаре и, наконец, пришел к бас-гитаре. Сперва он играл на гитаре и басу в школьной группе «Nick and the X-Men». Потом его пригласили в коллектив N-Betweens, где уже играли барабанщик Дон Пауэлл, гитарист Дэйв Хилл и вокалист Джонни Хаулс, которого позже заменил Ноди Холдер. Группа сменила название на «Слейд» и добилась всемирного успеха. Ли и Холдер были ведущими композиторами «Слейд» и вдвоем сочинили почти весь репертуар коллектива. В основном Ли писал музыку, а Холдер — слова. В 1979-м, когда популярность Slate немного упала, Ли создал сторонний проект — The Dummies — со своим братом Фрэнком и женой Луизой. Группа записала три сингла — When the Lights Are Out, кавер песни Slate из альбома Old, New, Borrowed and Blue, Didn't You Used To Used To Be You и Maybe Tonight. Все три песни приобрели популярность на радио, но покупали их неохотно. Didn't You Used To Used To Be You была в плейлисте первой станции BBC, что означало прогноз на попадание в десяток. На обложке сингла была фотография дочери Ли, Бонни. Ведущий вокал в треке «Maybe Tonight» спел Рой Вуд из группы «Wizard», а четыре строчки спел «Holder». В 1992 году вышел альбом «A Day in the Life of the Dummies», включающий весь материал группы. В 1980-х Ли продюсировал все сессии звукозаписи Slate, кроме нескольких синглов. Иногда на записи он играл гитарные партии вместо холдера или Хила. В 1982 году под именем China Dolls Джим выпустил сингл One Hit Wonder, Ain't Love Ain't Bad. One Hit Wonder была переработкой той самой песни Ведамис Don't You Used To Used To Be You. В том же году Ли под именем Greenfields of Tongue выпустил сингл Poland, переработку версии Slate Let Me Love Into Я. В 1983 году Холдер и Ли продюсировали кавер-группы Girls School на песню T-Rex 20th Century Boy, а также их альбом Play Dirty с двумя каверами на песне Слейд Burning in the Heat of Love и High and Dry. Джим также продюсировал песни для актрисы Сью Скэддин и певца и актера Гэри Хоптона. В 1985-м вышел единственный сольный сингл музыканта Citizen Kane, авторство Холдера и Ли, бэк-вокал на котором спел Холдер. Джим ушел из Слейд в 1991-м, после ухода Холдера считая, что будущее его группы может быть только с полным составом. Однако Дэйв Хилл и Дон Пауэлл взяли новых музыкантов и продолжили выступать под названием Slate 2», а в 1998 году снова сократили его до «Слейт». Ли начал изучать психотерапию, но основным его занятием оставалась музыка. В 90-х он выпустил несколько синглов под разными именами «Gang of Angels», «Wild», «The X Specials» и «Jimbo Fit Bull». Вообще «Слейт» прекратили выступление в 1984 и после ухода из группы Ли выступил на сцене всего дважды – во время местной акции протеста против строительства автодороги в своем районе и в благотворительном концерте в Билстоне 16 ноября 2002 года. Запись последнего выступления можно купить на сайте Джима. В 2007 году вышел первый полноценный сольный альбом Ли – «Therapy», на котором стояло его полное имя – Уайлд Ли. В альбом включена переработка последнего сингла Slate 1991 года – «Universe». Джиму Ли – 71 год. А на радиовоз трек «Юниверс» с его пластинки «Терапик».
1: First, won't you be my universe?
0: музыки С Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: зона/музона/собака и А на сегодня все. Не болейте.